فصل سی و دوم دوران خود ما انسان محکوم به آزادی است ساعت زنگدار یازده و پنج و پنج دقیقه شب را نشان میداد. هیلده روی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد. تلاش کرد تا اجازه دهد افکارش به آزادی جریان پیدا کنند و هر بار که رشته افکارش پاره می شد، از خودش میپرسید چرا؟ آیا چیزی بود که میخواست سرکوبش کند؟ اگر فقط می توانست تمام سانسورها را کنار بگذارد، ممکن بود بتواند با چشمان باز خواب ببیند. فقط از فکر کردن به این موضوع بر خودش لرزید. هرچه بیشتر خودش را رها می کرد و افکار و تصاویر گوناگون را به ذهنش راه میداد، بیشتر احساس می کرد که انگار در خانه سرگرد بر لب دریاچه است و جنگل او را احاطه کرده. آلبرتو چه نقشه در سر داشت؟ البته در واقع این پدر او بود که نقشه می کشید آلبرتو نقشه در سر داشته باشد. ولی آیا از حالا میدانست او در تدارک چیست؟ شاید سعی داشت افسار ذهنش را رها کند تا آنچه در پایان اتفاق میافتد خودش را نیز قافلگیر کند. حالا دیگر صفحات زیادی باقی نمانده بود. چطور است نگاهی به صفحه آخر بیاندازد؟ ولی نه. این تقلب به حساب میآید. به علاوه هیلده خیلی هم مطمئن نبود که پایان هنوز قطعی شده یا نه. در واقع این خودش فکر عجیبی بود. پوشه اینجا بود و پدرش به طور قطع نمیتوانست به موقع از راه برسد و چیزی به آن اضافه کند. مگر آنکه آلبرتو ابتکار عمل را به دست گیرد و موقعیت را وارونه کند. هرچه باشد خود هیلده هم چند قافلگیری برای پدرش در آستین داشت. پدر نمیتوانست او را کنترل کند ولی آیا کنترل هیلده کاملا در دستان خودش بود آگاهی چیست آیا خود یکی از معماهای بزرگ جهان نیست حافظه چیست چه چیزی باعث می شود هر آنچه را که دیده و تجربه کرده این به یاد آوریم چه مکانیسمی ما را وامی دارد که هر شب این رویاهای خارق العاده را خلق کنیم؟ هیلده هر از چند چشمانش را میبست، سپس دوباره آنها را باز میکرد و به سقف خیره میشد تا آنکه بالاخره فراموش کرد آنها را باز کند. او به خواب رفته بود. صبح وقتی با صدای جیغ و داد مرغ‌های دریایی گرسنه از خواب بیدار شد، ساعت درست شش و شش دقیقه بود عددی کم و بیش عجیب از تخت پایین آمد و مثل همیشه مقابل پنجره رفت و به پهنه خلیج چشم دوخت این کار در زمستان و تابستان برایش عادت شده بود همونطور که آنجا ایستاده بود ناگهان احساس کرد که انگار در سرش هزاران رنگ به اطراف پاشید یادش آمد که دیشب چه خوابی میدید ولی آن خواب چیزی بیش از یک خواب معمولی بود هنوز هم می توانست شکلها و رنگهای زنده آن را به یاد آورد خواب دیده بود که پدرش از لبنان برگشته خوابش در واقع ادامه خواب صوفی بود که در آن گردنبند صلیب تلایش را کنار اسکل پیدا می کند هیلده درست مثل خواب صوفی کنار اسکل نشسته بود که زمزمی ملایم به گوشش رسید 
اسم من صوفیه هیلده از جایش تکان نخورد خیلی ساکت نشست و سعی کرد بفهمد صدا از کجا میآید انگار که حشرهای در حال حرف زدن باشد صدا با خشخشی نامفهوم ادامه داد تو حتما هم کری هم کوری درست در همین وقت پدرش با یونیفرم سازمان ملل وارد باغ شد و فریاد زد هیلده هیلده به سمت پدر دوید و دستهایش را به دور گردن او حلقه کرد و این پایان خوابش بود هیلده چند خط از شعر آرنولف اوولند شاعر نروژی را به یاد آورد شبی خواب عجیبی دیدم صدایی ناشناخته با من سخن میگفت صدایی چنان دور که گویی از اعماق زمین میآمد برخاستم و پرسیدم از من چه میخواهی هیلده هنوز کنار پنجره بود که مادرش وارد اتاق شد سلام به این زودی بیدار شدی مطمئن نیستم من مثل همیشه هولوش و ساعت چهار برمیگردم باشه باشه مامان امیدوارم روز تعطیلت بهت خوش بگذره ممنون روز تو هم خوش هیلده وقتی صدای بسته شدن در خانه را شنید پوشه به دست دوباره به رخت خواب خزید میخوام شیرچه بزنم به قهر ناخداگاه سرگرد و تا وقتی دوباره همدیگر رو ببینیم همونجا بمونم بله همینجا بود هیلده خواندن را از سر گرفت میتوانست زیر انگشت اشاره سمت راستش حس کند که چند صفحه بیشتر به پایان باقی نمانده وقتی صوفی از کلبه سرگرد بیرون آمد هنوز میتوانست چندتایی از شخصیتهای والدیزنی را کنار دریاچه ببیند اما هرچه به آنها نزدیکتر میشد گویی به تدریج محف میشدند وقتی صوفی به قایق رسید دیگر خبری از آنها نبود صوفی در حالی که پارو میزد دائم از خودش شکلک در میآورد و پس از آنکه قایق را در نیزار سمت دیگر دریاچه به خشکی کشید شروع کرد به تکان دادن دستایش در هوا ناامیدانه میکوشید توجه سرگرد را به خود جلب کند تا آلبرتو بتواند بدون مزاحمت در کلبه به حال خودش باشد در طول جاده رقصید لیلی کرد و کلی بالا و پایین پرید سپس سعی کرد مثل عروسک های کوکی راه برود و در ادامه محض تنوع صدایش رو در سرش انداخت و شروع کرد به آواز کندن ناگهان لحظه ایستاد و با خودش فکر کرد نقشه آلبرتو چه میتواند باشد ولی زود مچ خودش را گرفت و دچار چنان عذاب وجدانی شد که برای جبران از درختی بالا رفت آنقدر بالا رفت که به نزدیکی های نوک درخت رسید آنجا بود که فهمید دیگر نمیتواند پایین بیاید تصمیم گرفت بعد از کمی استراحت دوباره تلاش کند ولی در این فاصله نمیتوانست همینجور ساکت آنجا بنشیند آن وقت ممکن بود حوصله سرگرد از تماشای او سر برود و نگاهش را به سمت آلبرتو بچرخاند تا ببیند او چه میکند صوفی وانمود کرد که در حال بال زدن است حتی چند باری هم مانند خروزها قوقولی قوقو کرد دست آخر هم کوشید آواز مردمان کوههای آلپ را تقلید کند 
در طول عمر پانزده سالش این نخستین باری بود که به این شیوه آواز میخواند و وقتی همه جوانب را در نظر میگرفت از نتیجه کار چندان هم ناراضی نبود. یک بار دیگر سعی کرد از درخت پایین بیاید. اما بد جوری افتاده بود. ناگهان قاضی بزرگ بر یکی از شاخه هایی که صوفی به آنها چسبیده بود فرود آمد. بعد از دیدن دار و دسته کاملی از شخصیت های دیزنی، صوفی از به حرف آمدن قاز به هیچ وش تعجب نکرد. قاز گفت هی، سلام، من موتنم، درقل قاز احلیم، ولی تو این موقعیت خاص با یه دسته از قازای وحشی از لبناد اومدم اینجا. درمونم واسه پایین اومدن کمک لازم داری ها؟ ولی تو خیلی کچیکتر از اونی که بتونی به من کمک کنی. داری زود قضاوت میکنی دختر خانو؟ این تایی که زیادی گنده ای؟ خب اینم همونه فرقش چیه؟ محص اطلاعت من یه بار یه پسر بچه همسن و ساله تو رو که توی مزرعه زندگی میکرد پشتم سوار کردم و دور تا دور سوید چرخوندم اسمش نیوز هولدشون بود من پونزده سالمه نیوزم چارده سالش بود؟ تو بارکشی یه سال این برموت خیلی فرق نمیکنه. چجوری تونستی بلندش کنی؟ یک کچولو زدم تو گوشش اونم ریهوش شد وقتی به حوش اومد از یه انگشت شد بزاکتر نبود از شاید بد نباشه یکی هم بزنی تو گوش من نمیتونم که تا عبد این بالا بشینم تازه شنبم یه مهمونی فلسفی دارم چه کاله؟ پس به گمونم این یه کتاب فلسفیه من و نیز خلقه شدم وقتی داشتیم و آسمون سویت پرواز میکردیم یه روز تو امارت مورماکا فرود اومدیم میدونی که کجاست؟ تو استان ویملند اونجا نیست یه خانم پیر رو دید که همه عمرش آرزو داشت برای بچه مدرسه یا یه کتاب درباره سوئد بنویسه اون میگفت دلش میخواد کتابش هم واقعی باشه هم آموزنده بعد وقتی ماجراهای نیلس رو شنید تصمیم گرفت یک کتاب بنویسه در مورد چیزایی که نیلس رو پشت قازش دیده بود خیلی هم ایده بدی نبوده راستش رو بخوام بهت بگم یه تنزی توش داشت چون ما همون موقعش هم در موقع تو اون کتابه بودیم ناگهان صوفی حس کرد که کسی بر اونش سیلی زد و لحظه بعد بزرگتر از یک انگشت شست نبود حال درخت مانند جنگلی وسیع و قاز به بزرگی یک عطب به نظر می رسید قاز گفت وطل چرسی بیا دیگه صوفی چند قدم روی شاخه برداشت و بر پشت قاز سوار شد. پرهای قاز نرم بود ولی حالا که صوفی کوچک شده بود، پرها بیش از آن که قلقلکش بدهند در تنش فرو می رفتند. همین که صوفی توانست درست و حسابی جاگیر شود، قاز به پرواز درآمد. آنها از فراز درختان جنگل گذشتند. صوفی خم شد تا دریاچه و کلبه سرگرد را ببیند. جایی که آلبرتو در آنجا مشغول تحریزی آخرین مراحل نقشه محرمانش بود. آز در حالی که بالهایش را به هم میزد گفت امروز فقط میتونیم یه دور کوچیک بزنیم. و با گفتن این حرف پای همون درختی که صوفی از آن بالا رفته بود فرود آمد. 
همین که پای قاز به زمین رسید، صوفی توانست از پشتش سر بخورد پایین. ولی قبل از آنکه بتواند روی زمین بنشیند، چند دور روی علفها قل خورد. سپس در کمال شگفتی متوجه شد که دوباره به اندازه اولش درآمده. قاز چند دوری دور صوفی چرخید و او را برانداز کرد. صوفی گفت: خیلی ممنون از کمکت. پس گفتی کتاب فلسفیه ها؟ من نگفتم گمونم خودت بودی که گفتی آه آه من هر داشت بس همه اگه به من بود دلم میخواست همون جور که نیلس هولگشون و درست به چرخوندم تورم تو تمام تاریخ فلسفه میچرخوندم میتونستیم بریم میلتوس آته اورشلیم اسکندریه روم و فلوراس لندن پاریس ینا هایدلبرگ برلین کوپنهاگ ممنون ممنون ولی تا همینجا بس ولی خب گذشتن از قرنای مختلف حتی برای یه قاز تنظامیزی مثل منم کار آسونه نیست پرواز کردن از او استانای سوئد و مراتب راحت تره قاز با گفتن این حرف چند قدمی روی زمین دوید و سپس بال بال زنان در هوا به پرواز در آمد. صوفی دیگر داشت از پا می افتاد. ولی وقتی کمی بعد از میان مخفیگاه به درون باغ خزید، با خودش فکر کرد آلبرتو باید از عملیات انحرافی او کاملا راضی باشد. در این یک ساعت اخیر بعید است که سرگرد توانسته باشد حتی دقیقه هم به آلبرتو فکر کند. مگر آنکه شدیداً از اختلال چند شخصیتی رنج ببرد صوفی تازه به درون خانه پا گذاشته بود که مادرش از سر کار برگشت شانس آورد چون به این ترتیب دیگر لازم نبود برای مادرش توضیح بدهد که چطور قاضی اهلی او را از بالای درخت نجات داده بود بعد از شام مشغول تهیه و تدارک برای مهمانی شدند تخته چهار متری به همراه پایههایش را از اتاق زیر شیروانی بیرون آوردند و آن را به درون باغ بردند. تصمیم گرفته بودند میز را زیر درختان میوه قرار دهند. از دهمین ده سالگرد ازدواج پدر و مادر صوفی به بعد دیگر از این میز استفاده نشده بود. با اینکه صوفی در آن زمان هشت سال بیشتر نداشت، به روشنی آن مهمانی بزرگ را که با حضور همه دوستان و اقوامشان در فضای باز باغ برگزار شده بود، به یاد می‌آورد. هواشناسی خبر از یک روز خوب می‌داد. پس از طوفان وحشتناک شب پیش از تولد صوفی، دیگر یک قطره هم باران نباریده بود. با این حال، تصمیم گرفتند چیدن میز و تزین باغ را به صبح شنبه مکول کنند. آن شب کمی بعدتر دو جور نام پختند. قصد داشتند برای شام مرغ و سالاد و سودا سرو کنند. صوفی نگران بود که شاید برخی از پسرهای کلاس با خودشان آبجو بیاورند. واقعا حوصله دردسر را نداشت. وقتی صوفی به رخت خواب می رفت، مادرش دوباره از او پرسید که آیا مطمئن است آلبرتو به مهمانی میآید؟ معلومه که میاد. حتی قول داده برامون یه تردستی فلسفی بکنه. تردستی فلسفی دیگه چجور تردستیه؟ راستش نمیدونم. اگه شوبده باز بود، حتما یه خرگوش سفید از کلش در می آورد. ولی چی؟ دوباره؟ 
ولی چون فیلسوفه به جاش قراره یه تردستی فلسفی بکنه هرچی باشه یه مهمونی فلسفی دیگه تو چی؟ نمیخوای کاری بکنی؟ اتفاقا چرا؟ یه ایدهی تو سرم هست چی یه سخنرانی؟ بی خود اصرار نکن بیشتر از این چیزی بهت نمیگم حالا دیگه شب بخیر فردا صبح زود صوفی با صدای مادرش از خواب بیدار شد که آمده بود پیش از رفتن به سر کار با او خداحافظی کند و در ضمن لیست آخرین خریدهایی را که باید از شهر انجام میشد به او بدهد همین که مادر از خانه بیرون رفت تلفن زنگ زد آلبرتو بود از قرار دقیقا میدانست صوفی کی تنها می شود. نقشت خوب پیش میره؟ یک کلمم در موردش حرف نزن. حتی بهش این شانسم نده که بخواد بهش فکر کنه. گمونم تونستم دیروز حواسشو پرت کنم. خوبه آفرین. از درس فلسفمون بازم چیزی مونده؟ اصلا برای همین زنگ زدم. ما الانش هم دیگه به قرن خودمون رسیدیم. فکر کنم از اینجا به بعد خودت بتونی از پسش بر بیای. مهم زیر بنای کار بود. ولی با این حال دوست دارم یه گپ کوچیک با هم بزنیم. ولی من باید برم شهر. اتفاقا چون میخوام در مورد دوره خودمون باید صحبت کنم. خیلی هم بهتره. واقعا؟ اینجوری حرفامون جنبه عملی پیدا میکنه. میفهمی که چی میگم؟ پس بیام خونه تو؟ نه نه. اینجا خیلی به هم ریخته است. همه جا رو زیر رو کردم مواد و میکروفون مخفی کار گذاشته باشه. آها خب که این طور. اون کافهی که تازه تو میدون اصلی باز شده رو بلدی؟ کافه پیر. بلدم. قرارم چه ساعتی؟ دوازده شطوره. خوبه پس میبینمت. خدافز.